0: ¿Qué tal queridos amigos, queridos hermanos? Un muy feliz sábado, un abrazo a cada uno de ustedes. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el mensaje principal que Jesús vino a impartirnos. Juan capítulo 17, el verso 3, nos dice que Jesús vino para revelarnos al Padre. Nos dice el texto que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros reflexionamos en lo que Jesús dijo, realmente entendemos que comprender el carácter de Dios es fundamental para nuestra felicidad. Y uno puede decir, bueno, nosotros conocemos el carácter de Dios, Dios es amor, pero la realidad es que a veces inconscientemente pensamos en una distinción entre el carácter de Jesús y el carácter del Padre. A veces pensamos que Jesús es más bueno que el Padre. Y uno puede decir, no, jamás diría esto. Sí, jamás lo diríamos. Pero en nuestro subconsciente muchas veces está implantada esta idea. La idea de que Jesús tiene que convencer al Padre, la idea de que Jesús eh, es más receptivo y más sensible a nuestras necesidades, eh, realmente perjudica la imagen del Padre. Es por eso que hoy quisiera que podamos juntos Reflexionar en el, en el bello carácter de nuestro Padre y en cómo Jesús se relacionaba con Él y cómo Él desea que nosotros nos relacionemos con, con nuestro Padre Celestial también. Romanos capítulo 8, el verso 15, dice Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esta expresión, Abba Padre, el apóstol Pablo, la toma de Jesús mismo. Jesús, en Marcos capítulo 14, el verso 36, cuando estaba en Getsemaní, en una gran prueba, eh, donde tenía que decidir si iba a dar su vida por nosotros, porque el enemigo lo estaba angustiando y lo estaba haciendo dudar en cuanto a los resultados de su sacrificio. Eh, el enemigo eh, puso entre otras cosas, en la mente de Jesús, de que quizás esa separación que estaba sintiendo el Padre podría llegar a ser eterna. Entonces, Jesús realmente estaba muy angustiado. Y mientras su sudor eran como grandes gotas de sangre, nos dice la Palabra de Dios que Jesús oraba y decía, Marcos capítulo 14, verso 36, dice que Jesús decía, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es interesante porque esta palabra, la palabra Abba, es una palabra aramea, eh, que era el idioma del pueblo en el tiempo de Jesús, el idioma familiar, el idioma en el cual eh, se relacionaba la familia. El hebreo se hablaba más en el ámbito religioso, en la sinagoga, en el templo. Eh, el griego se hablaba más en relaciones eh, internacionales, más administrativas, eh, comerciales. Pero es interesante aquí que Jesús utiliza eh, la palabra aramea. Eh, pero lo interesante aquí es que el autor de El que escribió ¿no es cierto? el Evangelio Hace resaltar esta palabra No sabemos si Jesús oró en arameo oró en otro idioma No, no lo sabemos Quizás oró todo en arameo Pero evidentemente el autor por algo eh, Quiso mantener la palabra aramea De Abba ¿sí? Que significa padre o papá eh, la quiso mantener en arameo. Evidentemente tiene una significancia especial en cuanto a la relación familiar de Jesús con su padre. En cuanto a la traducción de esta palabra, algunos dicen que, bueno, quizás esta palabra eh, simplemente significa padre, otros dicen no, que es algo más familiar que puede ser traducida eh, como hoy en día sería la palabra papá. Eh, y bueno, sea cual fuera la interpretación, evidentemente el autor eh, y Jesús mismo, ¿sí? el autor del Evangelio de Marcos y Jesús mismo, eh, tuvieron la intencionalidad de acercarse a Dios eh, y relacionarse con Dios de una manera muy familiar y de suma confianza y con una expresión de... de una relación cotidiana. Es por eso que esta palabra está aquí en, en arameo. Eh, probablemente, yo creo que probablemente esta palabra podría ser bien traducida como papá. Eh, que es el lenguaje cotidiano que hoy tenemos. ¿sí? Eh, en el tiempo de Jesús el, la expresión cotidiana era Abba. Eh, que si bien se podría traducir como padre... Eh, creo que el, el significado profundo, cotidiano, familiar, eh, se, se acerca mucho a lo que hoy es papá. Bueno, muy interesante lo que la palabra de Dios nos revela en cuanto a esta palabra. Pero quisiera avanzar un poquito más. Quisiera que juntos podamos ver cómo Jesús a lo largo de, de los evangelios, eh, utiliza la palabra padre. Y esta palabra padre, eh, Jesús la utiliza de una manera intencional, una manera eh, repetitiva, y de paso la palabra padre eh, en los evangelios es la palabra más utilizada o una de las más utilizadas por Jesús. Eh, generalmente en, las, en los otros libros de la Biblia, la palabra Padre dirigiéndose a Dios, ¿no? eh, Padre como dirigiéndose a Dios, eh, son escasas. Hay muy pocos textos bíblicos. Cuando uno busca esta relación entre, entre Padre, entre lo que es eh, esta, esta relación de Dios como Padre nosotros vemos que Jesús utilizó eh, muchas veces muchas veces ¿sí? más de 100 veces aparecen en los Evangelios y es por eso que eh, de alguna manera esto revela una profunda relación eh, significativa de Jesús con su Padre ahora uno de los textos bíblicos, vamos a leer algunos textos. Uno de los textos bíblicos se encuentra en Mateo el capítulo 6, el verso 6, donde dice Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es interesante cómo Jesús utiliza eh, este esta partícula posesiva, ¿no? eh, tu Padre, vuestro Padre. Se van a dar cuenta que Jesús utiliza esto porque quiere recalcar de que eh, Dios realmente es nuestro Padre. Nos dice Mateo 6.8, «Vuestro Padre sabe que de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan». Mateo 6.9 dice «Usted, después orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Mateo capítulo 7, el verso 11 dice, Pues ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre de ustedes que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Mateo 10, 29 dice, No se venden dos gorriones por unas monedas. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. Mateo 18, 14 dice, No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Lucas capítulo 2, el verso 32, dice, no teman manada pequeña, porque al Padre de ustedes le ha placido darles el reino. Juan capítulo 10, el verso 29, dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas ¿no? del redil, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 30, dice, yo y el Padre unos somos. Juan 14:7 dice, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 16, versos 26 y 27 dice, en aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Y quisiera detenerme un poquito en este texto. Si bien Jesús habla de que el Padre conoce todas nuestras necesidades, aún antes que se la pidamos, que conoce todo de nosotros, aún la cantidad de cabellos que tenemos, sabe cuando cae un gorrión a tierra, y Jesús dice, ¿cuánto más valen ustedes que muchos gorriones? Y Jesús siempre trató de exaltar el carácter del Padre. Pero este texto último que leí de Juan 16, versos 26 y 27, es muy, muy importante porque Jesús habla acerca de su función como intercesor en el cielo. Dice, pedirán a, mí, ¿sí? pedirán a mi Padre en mi nombre y yo les aseguro que no voy a rogar a mi Padre. Yo no tengo por qué rogarle porque el Padre mismo los ama. Y esto es muy, muy importante, porque a veces nosotros eh, hemos creído y entendido que la función intercesora de Jesús consiste en convencer al Padre de que nos ame, convencer al Padre de que nos perdone, convencer al Padre de que nos bendiga, convencer al Padre de que nos salve, convencer al Padre... Y en realidad la función de Jesús no es convencer al Padre, la función de Jesús no es rogarle al Padre, porque el Padre mismo te ama. El Padre mismo nos ama, nos ama de la misma manera con que Jesús nos ama. Está tan interesado en tu salvación como Jesús lo está. El Padre mismo hubiese dado de alguna manera su vida para salvarte también. Solamente que en el diálogo con el Hijo se resolvió que lo mejor era que el Hijo fuera, ¿no? y el Padre aceptó eso. Es decir, los dos nos aman con la misma intensidad. Los dos nos aman con la misma intensidad. Se preocupan de la misma manera. Están comprometidos en nuestra salvación de la misma manera. Entonces, a veces tenemos que luchar contra esta idea de que Jesús... Es el más sensible, el que más escucha, el más comprometido con nosotros y que tiene que convencer rogar al Padre, eh, aflojarlo, como diríamos <ríe> en un lenguaje más cotidiano, para que nos escuche, nos responda. Pero no es la función. Jesús trabaja junto al Padre, está ante el Padre, junto al Padre y ambos trabajan en equipo en beneficio de nuestra salvación. Tenemos que entender esto. Por eso hay muchas religiones que tienen una multitud de santos y le prenden velas a las estatuas, porque piensan que esos, esas estatuas, esos santos, eh, tienen que interceder ante, ante Dios, eh, porque la intercesión de Jesús no es suficiente para ablandar el corazón del Padre, porque el corazón del Padre es, es muy demasiado eh, lejano a nuestras necesidades y eh, demasiado lejano en cuanto a los afectos hacia nosotros. Es terrible, es terrible la idea de Satanás, de, de poner intercesores para tratar de aplacar el enojo de un Dios airado y que por lo tanto hace falta una, 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 cantidad, una cantidad de santos Hace falta una cantidad de, de, de intercesores que traten de convencerlo. Bueno, la Biblia si bien nos dice que existe un solo intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre, lo dice no en el sentido de que Jesús está para convencer al Padre, sino es el que nos representa ante el Padre y trabaja junto al Padre en favor de nuestra salvación. Esto es fundamental. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no hay diferencia en cuanto al carácter. No hay diferencia en cuanto al amor que tienen para con nosotros. ¿Cómo Satanás se ha encargado de figurar el carácter del Padre? Eh, a tal punto que, como les dije recién, eh, ha distorsionado eh, lo que es la obra de intercesión de Jesús. Quiero leerles algo que dice Elena de White en el libro Testimonios Selectos, tomo 4, página 252. Ahí dice, desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese someterlos. Por eso trató de presentar falsamente el carácter de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de él les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, rehuyesen y hasta odiasen. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Imbuiría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos según su voluntad. Siempre fue el propósito de Satanás distorsionar el carácter de Dios. Porque qué muchas personas se declaran ateas? Hay muchas personas que se declaran ateas pero no son ateas en realidad. Son ateas al Dios que le presentaron, un Dios severo, un Dios autoritario, un Dios irracional. Eh, claro, se niegan a creer en ese Dios, pero esto no quiere decir que no crean en el verdadero Dios. O si uno les presentara realmente a Dios como realmente es, eh, quizás creerían en Él. Eh, esta cita es muy, muy interesante porque Satanás ha deformado justamente el carácter de Dios y ha utilizado a la iglesia cristiana, aún en, en, en los tiempos antiguos, en la Edad Media especialmente, eh, para distorsionar el carácter de Dios, para eh, generar tal repugnancia hacia un Dios tan autoritario, un Dios tan insensible, que eh, eh, ha dado como consecuencia de esto, ¿sí? ha dado como consecuencia el ateísmo, ¿sí? el escepticismo. Eh, el, el ser humano decidió no creer, ¿sí? decidió no creer en Dios, pero justamente por el mal testimonio de los cristianos, por haber eh, representado mal a Dios. Ahora, eh, nosotros, si nosotros vemos un poquito cómo el ser humano después de la entrada del pecado fue a, afectado por, por esta distorsión pecaminosa, sobre el carácter de Dios. Ya lo vemos cuando Adán y Iba pecaron, cómo huyeron de la presencia de Dios, tuvieron miedo. Eh, lo vemos también cuando los amigos de Job lo acusaban a Job y le decían, mirá, estás así porque pecaste, algo hiciste, ¿sí? algo hiciste. Entonces, es interesante esta idea de castigo, esta idea de, 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 de que Dios está pendiente para destruir, para... Eh, para eh, castigar por los, los pecados que eh, se, se cometieron. Eh, la profecía de Isaías 53.4 también dice que muchos han considerado a Jesús como castigado por Dios, pero en realidad Jesús fue castigado por nuestros mismos pecados. Fueron los que lo molieron, los que lo, lo destruyeron, le causaron la muerte. ¿sí? Es decir, Jesús mismo fue eh, el que sufrió por nuestros pecados, no fue el Padre que lo castigó y lo mató. Entonces eh, es interesante que Isaías mismo dice, mira, muchos lo vieron a Jesús en la cruz y pensaron que el Padre lo estaba castigando y lo estaba matando. Qué terrible es esta distorsión sobre el carácter de Dios. Eh, la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos reconsiderar la tradición religiosa sobre el carácter de Dios y podamos realmente ver a Dios Padre realmente como es Jesús, Jesús y el Padre uno son. Nos dice Testimonios selectos tomo 4 en la página 253 dice Cristo vino para revelar a Dios al mundo como un Dios de amor, lleno de misericordia, ternura y compasión las densas tinieblas con que Satanás había tratado de rodear el trono de la divinidad fueron disipadas por el Redentor del mundo y el Padre volvió a quedar manifiesto a los hombres como la luz de la vida. ¡Qué obra maravillosa la que hizo Jesús! Esta obra es la obra más importante por la cual Jesús vino a este mundo. ¿De qué nos serviría Estar en el cielo, si tenemos que estar con un Dios autoritario, un Dios severo, implacable, insensible, al cual hay que convencerlo para que nos bendiga, para que nos ayude, eh, el cielo sería un infierno más que cielo. Lo que al cielo lo hace cielo y a lo que la vida eterna la hace vida eterna, vida abundante, vida plena, es Dios mismo, lo que Dios es. Por eso Jesús dijo en Juan 17.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y Jesús vino y reveló perfectamente el carácter de, del Padre, a tal punto que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera carta de Juan, el capítulo 3, verso 1 al 3, dice Miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Este texto me gusta mucho porque nos dice, miren, ahora Dios nos considera a sus hijos. A pesar de que tenemos defectos, errores, nos equivocamos, Dios nos considera a sus hijos. Aún no somos como hemos de ser, no, hemos, eh, no tenemos la impecabilidad, tenemos muchos errores. Pero aún ahora Dios nos considera como sus hijos. Y además agrega aquí... Que cuando Jesús venga, cuando nuestro Dios venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y esto me hace acordar cuando uno era niño y decía, bueno, quiero ser como mi papá. Sí, el deseo de asemejarse al papá. Y, y esto es así. ¿Por qué queremos ser semejantes, desarrollar un carácter semejante al de nuestro Padre? porque queremos ser como nuestro Papá. Dice, el que tiene esta esperanza, y que ha admirado el carácter de amor de Dios, quiere desarrollar ese amor, quiere desarrollar esa santidad, esa pureza. Eh, y dice, el que tiene esta esperanza de encontrarse con nuestro Padre Celestial, se purifica a sí mismo porque anhela y desea ser como Él. Y, y estoy seguro que cada uno de nosotros anhelamos. Eh, vivir eternamente con nuestro, nuestro Padre Celestial. Y qué lindo va a ser cuando podamos verlo cara a cara. Eh, Jesús dijo que los puros de corazón verán a Dios. Y aquí dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. Eh, creo que el deseo y el anhelo de encontrarnos con nuestro Padre nos hace replantearnos eh, nuestra vida, nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando con Dios. Y, y aquí eh, la palabra de Dios nos está invitando a que podamos dejar que el Espíritu Santo haga esa transformación, esa limpieza, ¿no? de, de purificar nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos cada día reflejar más a nuestro, a nuestro amado Señor, a nuestro amado Dios y a nuestro amado Padre. Para concluir el tema eh, de reflexión de hoy, quiero leer la última cita que también está en Testimonios Selectos, tomo 4, página 255. Ahí dice lo siguiente, me gustaría que si es posible, si pudieran escribir esta cita, si la pudieran tener eh, para leerla, no digo todos los días, ojalá todos los días, pero por lo menos una vez por semana sería de gran bendición para la vida de ustedes. Esta cita dice lo siguiente. Dice, todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano. Qué impresionante. Dice, son como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. Está diciendo aquí lo siguiente, cuando nosotros juntamos a los mejores padres de todos los tiempos, de todas las edades, eh, y si tuviéramos una máquina de acumular el amor ¿sí? de esos mejores padres que han sido excelentes, eh, para con sus hijos, eh, y lo juntáramos a todos y pudiéramos condensar todo ese amor paternal, dice, sería como una gotita en un océano ilimitado, comparado, comparándolo con el amor, ¿sí? el amor eh, infinito e inagotable de Dios. Qué impresionante. Qué impresionante esta cita. Dice, podemos meditar, continúa diciendo la, la, la cita, podemos meditar en él cada día de nuestra vida. Podemos escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprender ese amor. Podemos dedicar toda facultad y capacidad que Dios nos ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial, y sin embargo queda infinitamente más allá. si Puedes dedicar la eternidad para tratar de conocer el amor de Dios, el amor de nuestro Padre, y la eternidad no te va a alcanzar para conocer plenamente cuánto Dios te ama. ¡Qué maravilloso esto! Y a la vez que me maravillo, pienso cuántas veces habré deformado el carácter de Dios... En mi mente, y cuántas veces quizás habré orado con temor, con incertidumbre: será que Dios me escucha, será que Dios me responde, será que Dios me, me, me ha perdonado, será que Dios me acepta, será que Dios está trabajando en mi corazón, está cercano a mí. Eh, y uno. Al leer esta cita uno se avergüenza de todas las dudas que uno pudo haber tenido con respecto a Dios. Continúa diciendo eh, esta cita lo siguiente. Dice, la eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Qué, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo me maravillo de tener el Dios el Dios que, que tengo, este Dios maravilloso. Y quiero conocerlo cada día más, quiero amarlo cada día más y quiero ser cada día más semejante a Él. Quiero disfrutar de esta relación de confianza, de fe eh, y quiero confiar cada día más perfectamente en Él, obedecerlo cada día más perfectamente, confiar que sus mandamientos, su ley... Son una bendición, todos sus, sus consejos son una bendición y son lo mejor que podemos tener. Que cuando el enemigo venga y te tiente con algo digas, mira, yo confío en mi papá, mi papá me ama y si él lo dijo es porque es lo mejor. Y que podamos obedecer a Dios no por miedo, no por temor a perdernos, no por temor a sufrir la muerte eterna, sino que lo obedezcamos porque confiamos en su amor, confiamos en lo que Él es y anhelamos pronto eh, estar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga, te mando un gran abrazo y que cada día puedas disfrutar de esa relación privilegiada que tenemos con nuestro Padre Celestial.